0: Existia a morte antes de Adão pecar? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Comentário de Mário Persona. É importante entender que esse versículo 12 está falando da humanidade. Portanto, como um, por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte... Passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque se, se nós formos entender que existiu uma criação antes dessa de, de Gênesis capítulo 1, versículos 2 em diante, que é aquela criação primordial, não do homem, mas que havia animais na terra, tanto é que os fósseis estão aí, não é? Existia a morte antes. A morte existia. Mas aqui o assunto é o homem. Tanto existia a morte que todos nós sabemos que a própria natureza é impossível que ela exista sem o ciclo de vida e morte. Uma árvore, uma folha cai no chão, morre, se transforma em adubo. As bactérias no, no mundo e no, no, dentro de cada ser vivo vivem e morrem o tempo todo. Mas aqui o assunto é o homem. Eu já, já vi pessoas argumentarem, falando, não, não, é que, veja lá em Romanos, tal, que a morte entrou por, por Adão, não tinha morte antes de Adão. Eu não sei se a gente pode afirmar isso. Porque o próprio fato de Adão cair, lá em Gênesis, capítulo... em capítulo 3, no versículo 22, diz assim, Então disse o Senhor Deus, Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Isso aqui falando de Adão depois da sua queda. Ora, para que não estenda sua mão e, coma tam, e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus pois o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. O que aconteceria se Adão tivesse tomado da árvore da vida e comido? Isso que está escrito aqui. Viva, vida... Ele viveria eternamente, ele não morreria. Isso seria uma desgraça completa para o ser humano não morrer na sua condição de pecador. Por isso que hoje nós entendemos também que a morte é uma misericórdia de Deus. Quando ela leva um salvo, ela é uma serva de Deus, levando ele de volta para Deus, o seu espírito de volta para Deus, para guardar a sua ressurreição, até que Cristo venha para ser transformado. Ou até que venha a ressurreição. Então, aqui em Romanos é bom entender isso, que aqui está falando da, do homem, o pecado do homem que entrou na criação e com isso afetou o homem, afetou o homem. Nós sabemos que toda a criação geme e suporta dores até agora por causa do pecado do homem. Por isso, os animais ficam doentes, as plantas ficam doentes e toda a desgraça que existe na, na própria natureza, não é? Mas aqui a questão é o ser humano. E o homem herdou o pecado de Adão. Muitos, muitos argumentam que é errado que Deus tenha culpado os descendentes de Adão e, porque eles não pecaram, né? supostamente não teriam pecado. Quem pecou foi, foi Adão. E, e alguém também argumenta que não foi nem Adão quem tomou do fruto da árvore foi Eva. Então que Eva deveria ser penalizada e não Adão. Mas nós vemos que todo, Adão era cabeça era a cabeça, e Eva tinha sido tirada do corpo de Adão. Então ela era uma parte intrínseca do corpo de Adão, da, da pessoa de Adão. Ela, o que ela fazia, o que Adão, o que Eva fazia, tinha consequências também naquele que é a sua cabeça, que era Adão. E, e por isso hoje, todos os descendentes de Adão, toda a linhagem de Adão, são pecadores. Eu já recebi pessoas... Contestando, dizendo que como é que pode Deus culpar né, um, uma pessoa que não estava lá no Éden para tomar uma decisão como a que Eva e Adão tomaram. Aí eu dou o exemplo do, do, daquele que tem, um, tem um, um, um pai traficante. O pai era traficante, escondia a droga no quintal, cavava o quintal, escondia a droga e tal. Aí o filho não é o traficante. Mas o filho, num momento de aperto, ele vai lá no quintal e faz um buraquinho e tira alguma droga para vender. Eu pergunto, ele é responsável também? Se ele não, não é o que plantou a droga, o que criou a droga, ele é um receptador. Então todo ser humano, por mais que ele queira se justificar como não sendo pecador, ele vai cair na, na, na desgraça de, de de pecar, porque é impossível, não há, não há homem que não peque, e lá em 1 João o apóstolo fala que se alguém disser que não tem pecado, faz Deus mentiroso, ou seja, um pecado maior ainda, porque torna Deus mentiroso, porque a Bíblia afirma que todos pecaram e estão destituídos da, da glória de Deus. Então a, o pecado realmente impregnou toda a criação, evidentemente também os animais, Ainda que eles não tenham sido culpados do pecado de Adão, a ruína que se abateu sobre toda a criação afetou todos, porque Adão era a cabeça da criação. Ele era o responsável por toda a criação. Quando um país tem um presidente mau, ou um presidente uh, que, que seja, uh, não, não seja responsável, ou não seja, não seja bom para presidir um país, todo o país sofre. Todos os habitantes, porque eles estão debaixo de uma cabeça. Eles estão debaixo de uma cabeça que está agindo de uma maneira que não é correta. Por isso que todos pecaram. E a primeira, a primeira, a primeira evidência da salvação ou da, da conversão de alguém é se reconhecer pecador e incapaz. No momento em que a pessoa se rende a Cristo por se considerar pecador e incapaz, ela pode agora crer em Jesus e ser salva e receber o selo do Espírito Santo. Nós, nós vemos que, para o cristão, a morte, que é o assunto que trata aqui, a morte é uma misericórdia, a morte é uma serva, porque ela nos leva à presença de Cristo. Por isso que um velório de... A gente chama velório no Brasil porque usam velas, né? mas um, um sepultamento né, de, um, de um crente em Cristo é muito diferente quando você vai a um, a um sepultamento de um que creu em Jesus e, e morreu crendo e, e contente da, da vida que levou aqui e de partir para estar com o Senhor. É diferente porque ali todos estão tranquilos. Agora, você vai, vai num velório, vai num, num sepultamento de um incrédulo. É uma gritaria, é um choro, é gente que se agarra no morto, não quer que feche o, ca o caixão, é aquele desespero. Essas cenas você vê também nos sepultamentos lá da, da, na Arábia Saudita, no Oriente Médio, de pessoas do islamismo. Por quê? Porque eles não têm esperança nenhuma de vida eterna. Jamais. Não existe a esperança. Então eles ficam naquele desespero, fica aquela gritaria, aquela choradeira. Mas quando conhecemos o Senhor Jesus, sabemos que uma pessoa parte daqui para entrar na presença dele. Eu me lembro sempre do livro que eu li, era um livro em inglês de uma biografia de um, de um pregador. Era Quem era o, nome, qual era o nome do pregador mesmo? Deixa eu lembrar aqui o nome do pregador. Era Miller. Era, era Miller que, que ele tinha um ele tinha inclusive um orfanato ele cuidou de muitas crianças e tudo mais e o último capítulo do livro é muito bonita a maneira como a, a autora do livro descreveu a morte dele ela falou que naquela noite do, da data tal ano tal uh, ele estava na sua cama dormindo aí levantou-se no meio da noite para ir ao banheiro e aí ele viu, ele viu o amado. Ela descreve assim, e, e caminhando no quarto, ele viu o amado. Olha que coisa linda a descrição da morte de um santo. Ele viu o amado, ele não morreu, ele viu o amado. Foi, passou da vida para a vida eterna, para a vida total, completa, na presença de Cristo. Uma passagem interessante também está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo versículo 5, não, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Muitos, muitos uh, de religiões, às vezes eu, eu cito um versículo da Bíblia para alguém e o cara fala assim... não, não, mas a letra mata... você não pode seguir o que está escrito na letra... só que o problema aqui é que essa letra que ele fala aqui... o contexto... é a letra da lei... a lei dada a Moisés... porque a letra mata e o Espírito vivifica... e se é o seu ministério da morte... essa é a letra... essa é a lei... gravado com letras em pedras... vem em glória de maneira que os filhos de Israel... não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Então aqui ele deixa claro que existem dois ministérios, um da condenação, que era o da lei, porque a lei não, tinha, não justificava o homem. A lei matava o homem. A lei condenava a morte quem transgredisse a lei. Então hoje um cristão que queira ser justificado pela lei, ele não entendeu nada do que, é, do, que é, do que são as escrituras. Porque é muito claro que a lei só podia levar à morte, nunca levar à vida, nunca justificar ninguém. Assim Deus deu a lei para provar o homem, para provar a sua incapacidade. Mas pela graça, né, por Moisés veio a lei, mas pela graça hoje nós podemos ser justificados pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E voltando lá ao nosso, ao nosso capítulo 5 de, de Romanos, no versículo 13 diz que porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Bem, então não havia lei, como é que as pessoas morriam então? Se a lei leva à morte, não é? No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado a semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre, sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Então é uma é uma insanidade a pessoa querer culpar a Deus pela desgraça do mundo, ou pela morte das pessoas, ou pela condenação do pecador. Porque essa passagem, na sua totalidade, deixa muito claro o que o que Deus fez em graça é muito superior e de muito maior misericórdia do que aquilo que a lei exigia do homem pecador. E não, mesmo não, não, havendo, não, não havendo lei até, até que viesse Moisés, né, pelo menos a lei não existindo até que viesse Moisés, as pessoas morriam. As pessoas morriam porque a morte era consequência do pecado e todos os seres humanos estão sujeitos a ela por causa do pecado. Mas aí vem Cristo. Cristo. E vem essa intervenção divina que se pelo pelo pecado de um muitos se tornaram pecadores pela justiça pelo ato de justiça de um muitos são feitos justos agora e, e todo todo ser humano que realmente reconhecer a bondade de Deus a graça e a misericórdia de Deus vai não vai querer ser justificado por lei mas vai querer ser alcançado e salvo e justificado por graça e pela fé no Senhor Jesus Cristo. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net